0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Het bedankje voor de gasten wordt verzorgd door Bloemon. Veel plezier met deze aflevering. Uh, welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week uh, spreken wij Paul Jans, Managing Director Enigma Consulting. Uh, voor mij extra leuk omdat het in Driebergen is waar ik zelf woon. Uh, welkom uh, Paul bij Leaders in Finance. Dankjewel. Ik zal jou even voorstellen om een beetje een beeld te geven bij wie jij bent. En dat doe ik traditiegetrouw altijd met het spellen van de naam. Dat is Paul, P-A-U-L en Jans, J-A-N-S. Paul studeerde biologie aan de Radboud Universiteit en deed vervolgens een aantal jaren economie aan de Hogeschool Nijmegen. Na een jaar in het onderwijs begon hij als softwareontwerper, maar rolde al snel van landschap binnen als intern consultant, interim manager en IT-manager. Hij raakt eind 2000 bij toen amper drie jaar oude Enigma Consulting betrokken om van het startende bedrijf een consultancybedrijf te maken met allereerst focus op betalingsverkeer. Inmiddels heeft Enigma meer dan 50 consultants die voor een diversiteit aan opdrachtgevers werken. Dit doen ze op het gebied van betalingsverkeer, treasury, digitalisering en risk and compliance. Paul is 63 en woont in Velp met zijn vrouw en zijn 16-jarige pleegdochter. Hij is politiek geëngageerd en was een tiental jaren voorzitter van D66 in zijn regio. In zijn vrije tijd wandelt hij over de veluwe met zijn Akita. Dat is een hondensoort, voor wie dat uh, niet weet. Ook duikt hij graag. Zelfs zo graag dat Paul een tijd zijn eigen duikschool gehad heeft, wat meteen zijn eerste stap was als ondernemer. Tot slot stond hij. Mede aan de wieg van stichting Taurus. Een stichting met 700 grote grazers onder beheer. Die worden ingezet voor natuurbeheer. Nou, dat geeft een best wel breed beeld van jou. Wat achtergrond... Hoe je bij um, Enigma Consulting uh, uh, terecht bent gekomen, maar ook over jouw, uh, jouw privé. Waar ik toch uh, mee zou willen beginnen is Enigma Consulting. Om mensen een beetje een beeld te geven. Zullen, uh, een deel van luisteraars zullen weten wat het is, wat ja. jullie doen. Een deel ook niet. ik uh, vind ik altijd het leukste om eerst te kijken naar wie zijn eigenlijk jullie,
1: jullie klanten. Ja. Nou, we hebben een diversiteit van klanten, zoals we ook eerder zagen. En die diversiteit die zit hem in bazaal, de banken. En dat zijn zowel de grootbanken als de kleine banken. Ik denk dat alle banken die in Nederland gevestigd zijn, dat we die wel ooit als klant hebben gehad. Bij sommige van die banken zitten we eigenlijk altijd, bij de grootbanken, zijn we altijd wel met opdrachten bezig. Uh, bij de kleinbanken wisselt dat natuurlijk afhankelijk veel meer van veranderingen en trajecten die daar spelen. Daarnaast zitten we ook bij de verzekeraars, de financiële instellingen, de pensioenfondsen. Dat zijn onze primaire partijen. Uh, en vijf of zestal jaar geleden zijn we door het treasury management... ook echt op de corporate markt uh, terechtgekomen. Dus we geven ook echt advies op treasury management gebied... implementeren systemen, helpen klanten daar uh, oplossingen te verzinnen. Um, maar we zijn ook zeker de laatste jaren... heel erg veel in de innovatieve hoek beland. Onder andere doordat wij marktleider zijn... in het begeleiden van partijen, supporter van partijen... om een vergunning te halen als betaalinstelling. Dus een vergunning bij de DNB de Nederlandse bank. En dat betekent dus ook dat we vaak betrokkenheid houden met die partijen. Want het zijn vaak jonge mensen die hartstikke slim zijn. Heel goed weten waar ze naartoe willen. Maar hartstikke fijn vinden om af en toe te sparren. Uh, met wat grijze haren om de tafel te zitten. En toch te zorgen dat, ja, dat er een stuk ervaring komt. En ons relatienetwerk met de banken en dergelijke is dan natuurlijk wel uh, ja, heel erg key.
0: En uh, we hoorden al in de inleiding, je hebt iets van, van 50 mensen die hier uh, actief ja. zijn uh, bij jou. Um, kan je een beeld geven van wat voor soort achtergronden en ja. leeftijden en nou ja, ja, weet ik maar, wat voor soort mensen zijn dat?
1: Ja, de leeftijden zijn gelukkig divers. <laughs> uh, ik ben de ene oudste op dit moment. <laughs> maar uh, we, we zorgen in ieder geval altijd dat we een voldoende een, een groep jonge mensen aan boord hebben. Dat doen we door... Eigenlijk een intern traineeship op te zetten. Waarbij we mensen echt zelf opleiden. En dat is eigenlijk steeds meer de basis van ons bedrijf geworden. Want daar ben je samen de cultuur mee. Daar ben je ook samen loyaal mee. Je leert samen dat bedrijf kennen. Uh, ze leren elkaar heel goed kennen. Want die trainees, die leiden we ook echt op. Hè? Dat wil zeggen anderhalf jaar lang. één dag in de week. Echt opleiden. Dan hebben we hebben ook drie leerlijnen. Uh, dus dat is kennis, dat moet duidelijk zijn. Uh, betalingsverkeer, treasury, alle echte kennisgerichte zaken. Maar tweede leerlijnen zijn de vaardigheden. En of dat nou scrum is of, of presentatietechnieken. Allerlei so uh, communicatievaardigheden. Uh, en de derde is het, uh, dat noemen wij het persoonlijk leiderschap. Waarin mensen ah, regie nemen op hun eigen ontwikkeling. Maar ook steeds meer dus kijken hoe ze samen als groep zich kunnen ontwikkelen. We proberen zoveel mogelijk vrouwen binnen te halen. En dat, dat zeg ik heel nadrukkelijk, omdat wij zoeken echt naar diversiteit. Dat is, ook bij elk traineeship zeggen we eigenlijk tegen de recruiters, want we maken wel gebruik van recruiters. Ik wil minimaal de helft vrouwen hebben. En als we er vijf aannemen, dan wil ik drie vrouwen hebben. Het is nog nooit gelukt. We merken toch, de consultancy, als we er één of twee binnenhalen op de vijf, dan, dan moeten we dus blijkbaar tevreden zijn. De consulties is toch iets, er komen makkelijker mannen op af dan, uh, dan vrouwen. Uh, maar goed, we hebben toch redelijk wat vrouwen dienst. Dus we hebben toch wel een redelijk divers palet. En uh, nou ja, dat is ook wel heel belangrijk voor de sfeer en de cultuur in je organisatie natuurlijk. En volgens mij betekent het woord Enigma raadsel. Ja, klopt. Waar, waar komt dat ja, vandaan? Zoals je in de inleiding zei, ik was nog niet bij Enigma toen, uh, toen dat verzonnen werd. Maar het was wel meer zoiets van, wij kunnen de raadsels in de financiële wereld wel oplossen. Dat was eigenlijk een beetje de aanleiding. En het betekent maar het is ook die decodeermachine van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, de Enigma-machine. Dus ja, daar heeft het iets mee te maken. Ja.
0: En uh, ook uh, in die inleiding uh, ging het over dat duiken en dat je daar het ondernemerschap was begonnen. Zie jij jezelf als ondernemer?
1: Inmiddels meer dan, dan toen ik begon, als ik eerlijk ben. Ik was meer consultant. Toen ik ook bij Enigma kwam, was mijn eerste stap die ik ook zette, was heel duidelijk van... Jongens, we gaan er wel een bedrijf van maken. Ik ben niet hier. Dat waren een aantal ZZP'ers peers die een parapluutje hadden. Dat, dat was de oorsprong. En ik zeg: Nou ja, als ik erbij kom, wil ik er een onderneming van maken. Want anders ga ik liever bij een ander bedrijf werken. En zo gezegd, zo gebeurt. En toen hebben we ook meteen focus aangebracht om het doel te hebben van: we gaan de beste woorden in betalingsverkeer. Hè. Je moet ook een focus hebben, zeker als je heel klein bent. En zo zijn we ook langzaam gegroeid.
0: Als je naar ondernemerschap kijkt, dan is het bedrijf... Je hebt nu, nu is het natuurlijk een, een gevestigd bedrijf, maar toen jij uh, begon... het bestond al, al een kleine versie en jij hebt het, uh, nou ja, je hebt het, meegemaakt hoe het groter werd. Je hebt het waarschijnlijk zelf hele grote invloed daarop gehad. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig naar dat ondernemerschap, want hoe, hoe ging dat? En hoe moeilijk was het om het groot
1: te maken? Om een bedrijf te laten groeien is volgens mij altijd moeilijk, zeker in de consultancy. Want als je, zeker als je heel klein bent, dan is dat misschien wel het allermoeilijkste. Want hoe ga je mensen naar je, aan je binden? Hoe, waarom zouden mensen bij jou komen werken? Nou ja, en daar hebben we veel energie in gestoken, ook met jonge mensen, ook met samenwerking. Dus de eerste jaren zijn ook heel langzaam gegroeid. Waar zit dat ondernemerschap? Nou ja, het ondernemerschap zit wat mij betreft ook in het feit dat je een beeld hebt waar je naartoe wilt. Waar wil ik naartoe? Wat is die visie? Welke stappen ga ik zetten? Uh, hoe ga ik zorgen dat ik mensen aan me bind? Uh, ben ik voldoende inspirerend? Of kan ik daar iets aan doen om nog inspirerender te worden? Ik ben wel iemand die heel erg vanuit zijn intuïtie werkt, Jeroen. Eigenlijk alleen maar. Ik hoop af en toe bevestiging te vinden als ik iets lees, maar ik werk heel erg uit mijn intuïtie. En was dat altijd al zo? Ook toen jij ook 40 jaar geleden... Ja, ik heb altijd vanuit mijn intuïtie gewerkt. En dat is ook niet altijd in, in, mijn, in mijn banen niet altijd makkelijk geweest. Want ik durf ook rustig te zeggen dat ik eigenwijs ben. In de zin van als ik denk dat iets in een bepaalde richting op moet, dan zal ik daar halstarrige vasthouden. En misschien soms wel, zeker in die tijd, misschien wel iets te halstarrig. Daar heb ik wel echt wel iets van geleerd. Van nou, je moet af en toe wel even terugstappen en ook bij anderen de ruimte geven. En steeds meer. Uh, maar. Ja, die halstarrigheid die had ik wel. En die eigenwijsheid, en dat heeft echt te maken met... Als ik denk dat iets een bepaalde kant op gaat... Of ik zie een bepaald concept... Dan wil ik dat ook uitdragen.
0: Dat is wel interessant. Want heel veel uh, mensen die ik spreek in deze podcast... Die zeggen, ja, ik ben in de loop van mijn carrière... Zeker als ze nou, iets, uh, iets meer op leeftijd komen... ben uh, dan zien ze de waarde daarvan in, durven ze meer te gaan vertrouwen op hun in intuïtie. Maar als ze toen ze starten, oh. durft ze dat veel minder. Kan je verklaren waarom dat
1: bij jou altijd zo was? Nou ja, altijd. Uh, dat, dat is altijd een moeilijk woord. Hè? Maar wel voordat ik begon met ondernemen. En nou ja, ik, ik heb dat eigenlijk geleerd. Jij noemde straks die duikscholen, maar dat is wel mijn basis van, van, van intuïtief handelen geweest. In een duikschool, want ik had een duikschool in de weekenden. Ik werkte gewoon bij Verlanschot in die tijd. Ik had een duikschool, maar daar liepen wel tien, twaalf mensen rond die les gaven. Uh, de, de, dus dive masters, zoals dat heet, maar ook instructeurs, hè, waar, waar ik er zelf ook een van was. En duiken is iets waar je wel heel serieus moet nemen, want daar zitten toch wel gevaren aan vast. Dus we hadden een... Duikschool waar ik mensen moest meenemen, mensen moest inspireren... maar eigenlijk ook gewoon heel strak moest zijn. En op de een of andere manier heb ik toen geleerd dat mij dat goed afging. En dat ik dat op mijn gevoel moest doen. En dat ik misschien in, te ja, in tegenstelling tot veel anderen in die duikwereld... die misschien, als ik dat zo mag zeggen, vaak een bepaalde macho sfeer om zich heen hadden. Bij ons was het gewoon normaal. En wij probeerden mensen gewoon op een goede manier te begeleiden. En ik merkte gewoon dat als ik op mijn gevoel dat deed, dat we de goede dingen deden. Toen merkte ik ook, hé, hey, ik kan een club bij elkaar brengen, ik kan een club opzetten. Hé, hey, ik moet een keer iets voor mezelf gaan doen.
0: Uh, als we wat stappen teruggaan, uh, we komen straks zeker nog, uh, nog op, um, op, de, op, de, op het bedrijf in de beginfase. Uh, maar hoe, hoe is
1: Paul opgegroeid? Oké, okay. uh, ik ben opgegroeid in, uh, op, een, uh, op een bedrijf, op een landgoed. Landgoed Het Kruis in, ligt in uh, Noord-Limburg. Uh, mijn vader was daar bedrijfsleider. En... Uh, dat was hard werken. Mijn vader was bedrijfsleider. Maar het was ook een beetje, als ik heel eerlijk ben... toen ik heel klein was, een beetje een feodale structuur nog. Want daar liepen dus gewoon... tien, 15 knechten rond. En ja, ik noem het zoals het toen gewoon zo heette. En... wij woonden midden op dat landgoed... En ik had toch heel lang het idee dat het allemaal van ons was. Maar dat was natuurlijk niet zo. Het was gewoon het landgoed van, uh, nou ja, van een redersfamilie uit Rotterdam. Het uh, familie Ruis uh, die een fortuin hadden gemaakt in de rederij. Um, en ik was denk ik pas tien of zo toen ik begon door te krijgen... dat het toch niet allemaal uh, van ons was. Um, dus we woonden ook ver van het dorp af. Kilometer of vijf. En, uh, met een, uh, ik, had, ik heb een zus en een broer. oudere oude broer en een oudere zus... Mijn oma, mijn moeder en mijn vader. En thuis was het hard werken. Wat ik zeg, mijn vader was ja, de voorman wel van ja, wat er allemaal moest gebeuren. Het was een bedrijf van een 400 hectare. Met zowel veeteelt als landbouw. Dus ja, er moest sturing aan gegeven worden. Er moest hard gewerkt worden. Uh, mijn vader heeft ook de mechanisatie daar nog meegemaakt. Het begon nog met paarden. En nou, toen ik al klein was, toen waren er al tractoren natuurlijk. Uh, dus er waren veel veranderingen. En daar heb ik uh, tot mijn twaalfde gewoond. Want mijn vader is vrij vroeg gestorven. Op mijn twaalfde, uh, ja, drie dagen na mijn twaalfde verjaardag is hij gestorven. Uh, en toen zijn we eigenlijk wat meer naar het dorp verhuisd. Uh, en dan zijn we daar gaan wonen. Omdat we eigenlijk ook gewoon eigenlijk van het land, land goed af moesten. Want ja, het was tenslotte niet van ons. Ja. En wat was belangrijk in die, in die opvoeding? Uh, Hard werken, katholieke opvoeding, uiteraard in Noord-Limburg, maar goed, what, whatever. Uh, niet heel strak, overigens. Uh, mijn vader nam veel verantwoordelijkheid. Ik denk wel eens te veel verantwoordelijkheid. Maar goed, daar ken ik me ook soms wel in. Uh, ook maatschappelijk. Ik bedoel, in het dorp, hij was vaak de animator of de voorzitter van veel maatschappelijke, of dat nou de kerkgemeenschap was, of, of de harmonie, dan, dan was hij wel bij betrokken. Uh, Geld geef je pas uit als je het verdiend hebt. Dus best wel een zuinigheid eigenlijk ook. Uh, ja, eigen verantwoordelijkheid. Zeker in die tijd heb ik mijn vader gezien. Mijn vader was streng, was best wel strak en streng. Ik denk wel rechtvaardig. Ik heb natuurlijk maar een beperkt beeld van mijn vader. Want als een vader op zijn twaalfde verdwijnt, dan, dan ben je nogal idolaat op die leeftijd... Je hebt niet de kans gehad om als puber je daar tegen af te zetten. Terwijl ik denk dat het wel anders gebeurd was, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Zijn er dingen die, uh, die, die, ja, dingen die je net zegt, volgens mij heb je die best wel meegenomen als ja. ik je zo beluister. Er ja. zijn ook dingen waar je zegt, daar heb ik me echt,
1: ben ik echt een hele andere kant op gegaan. Nou, wat ik mee heb genomen is, denk ik, die verantwoordelijkheid. Ik kan er eigenlijk niet zo heel erg goed tegen, durf ik wel te zeggen... als mensen die de kwaliteit en de capaciteit hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Als ze die niet nemen, dat, dat, ik, ik vind dat iedereen daar echt op aangesproken kan worden. Uh, ben ik de andere kant op gegaan? Nou ja, ik denk dat ik... Ja, ik denk dat mijn vader ook intuïtief is, maar dat kan ik gewoon niet inschatten. Ik denk dat hij ook intuïtief uh, gehandeld heeft dat uh, ondernemerschap had mijn vader minder... maar van de andere kant als bedrijfsleider... van zo'n bedrijf moest hij ook natuurlijk gewoon ondernemen. Dan heb ik hele andere dingen gedaan. Ja, ik zit te denken eigenlijk. Ja, ik ben gaan studeren. Dat heeft mijn vader nooit kunnen doen. Dus dat, dat zijn wel verschillen, denk ik. Dat je in een andere wereld terechtkomt. En ik heb biologie gestudeerd. Maar toen ik... Ik ben acht keer uitgelood voor diergeneeskunde. Ik heb ooit record gehad. <laughs> Dubieus, dubieuze eer natuurlijk. Uh, dus ik wilde eigenlijk heel graag diergeneeskunde doen. Nou goed, ik was inmiddels afgestudeerd toe, toen ik voor de laatste keer meeloten. Dus dat had niet zo heel veel toegevoegde waarde meer. Uh, maar in de biologiestudie heb ik me ook mijn, mijn ei kwijtgekund. Ja, die in de biologiestudie wil ik zo ook nog
0: even iets overvragen. Ja. Nog even naar die vorige vraag van uh, bijvoorbeeld het katholicisme, de, de, de christelijke opvoeding,
1: heb je dat meegenomen? Als ik eerlijk ben, niet, ik ben toch meer de atheïst. Uh, nee, christelijke... Uh, nee. Ja, dat zal zeker nog in je zitten, hè, dat weet, maar ik kan het niet duiden. Nee.
0: En dan uh, diergeneeskunde, acht keer uitgelood En je bent eigenlijk biologie gaan doen, maar waar kwam die interesse dus voor dieren, natuur, ja, het hele... Dat,
1: dat komt echt uit mijn achtergrond. De dorpsgemeenschap waar vandaan vandaar kwam een kleine gemeenschap. Er woonden duizend mensen en er gebeurde echt niet zo heel erg veel. Dan ga je natuurlijk naar de middelbare school, naar het Bischoppelijke College in Weert. En, en, en dan wordt je leven iets groter. Je, 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 maar het is niet zo dat je nou in de grote wereld van Amsterdam stapt. Dus als ik heel eerlijk ben, toen ik ging studeren... De beste studies die ik kende waren de opleidingen of die dicht bij huis waren. Die ik gezien had. Uh, of die je gewoon op school letterlijk had gehad. De, de, de vakken, zeg maar. En, uh, maar diergeneeskunde, daar hadden wij wekelijks mee te maken. De dierenarts kwam wekelijks op ons bedrijf. En ik vond het fantastisch hoe, hoe de kalveren geboren werden, hoe zo'n dierenarts met zaken omging, hoe hij beesten, dieren beter kon maken. Nou ja, dus ik, dat was, dat, daar had ik echt wel een gevoel voor. Dus dat was in die tijd, tot mijn achttiende, wel echte drive, dat ga ik doen. Nou ja, toen werd ik uitgeloot. En zoals ik zeg, en dan... Pak je een studie die erop lijkt. En uh, biologie was wel iets wat ook zou helpen om verder te gaan. Uh, ja, en dan rol je een andere wereld in. En, en die heb ik dan ook afgemaakt. Ja, want je natuurlijk. bent er niks mee gaan doen. Nou, ik heb een jaar lesgegeven. Onderwijs. Maar dat was in de in begin tachtig. Uh, ook uh, economische moeilijke tijd. Hè? Veel werkeloosheid. Dus ik had op een gegeven moment drie of vier banen. Dat weet ik niet meer. Om totaal tien lesuren te hebben. Op... Dus drie, vier verschillende scholen. Ik hield minder over dan wanneer ik een uitkering zou aanvragen. was niet echt stimulerend. En na één jaar had ik zoiets van, ja, dat ga ik niet nog een jaar doen. Uh, en toen ben ik eigenlijk, uh, ja, zoals dat in die tijd kon, heb ik gewoon gesolliciteerd bij een IT-bedrijf. En tot mijn verrassing zaten daar veertig mensen die allemaal IT praten. Ik totaal geen benul had van IT en ik werd aangenomen als een van de weinigen. Maar het had ook niks. De selectie was ook niet IT gerelateerd, zeg maar. En zo ben ik even de IT ingerold. Niet helemaal mijn hobby, zeg maar. richting ontwerp vond ik toch wel aardig. De eerste maanden IT-ontwikkeling, dus programmeren, dat vond ik niet leuk. Toen het richting wat meer informatieanalyse ging, zoals het toen nog heette. Dus gewoon toch businessanalyse. Dat vond ik al aardiger. Maar ik was blij toen ik eigenlijk uh, de kans kreeg om wat meer projectmanagement te doen. Dat lag me veel meer. Uh, dat heb ik onder andere ook destijds bij Rabobank gedaan. En toen bood Van mij een baan aan uh, in die hoek als intern consultant. En dat vond ik eigenlijk wel een stuk aantrekkelijker.
0: En uh, we slaan een klein beetje over, maar hoe kom je uiteindelijk uh, Enigma binnen? Ja, was toen ik, nog klein ik, bedrijf?
1: Ja, kijk, als je zeven jaar bij Van Lanschot hebt gewerkt en je bent intern consultant, dan heb je alles gezien. Ik heb de kantoororganisatie gezien, je hebt Van Lanschot Chabot had je, dat was de assurantieorganisatie. Daar heb ik interim management mogen doen, daar heb ik uh, ja, organisatieonderzoek mogen doen. Uh, ik heb een IT-hoek projecten mogen doen, een rol gehad in de IT-hoek. Ik had natuurlijk altijd te maken met de business-eigenaren. En Van Lanschot was natuurlijk zeker in die tijd een ontzettend traditionele bank. Waarbij eigenlijk heel weinig gevoel was voor innovatie en, uh, en IT-ontwikkeling. Dat is nu denk ik gelukkig wel anders geworden. En dat betekende eigenlijk dat uh, alles wat te maken had met nieuwe ontwikkelingen. Die niet direct op bankproducten zaten. Dat werd eigenlijk niet zo serieus genomen. Dus na zeven jaar was ik daar ook echt helemaal klaar. Toen ben ik voor mezelf begonnen met een aantal mensen. En daar was de gelukkig de eerste keer dat het echt goed fout ging. Uh, mensen hadden andere ideeën, die hadden andere focus... die wilden snel geld verdienen. Nooit mijn, nooit mijn intentie geweest om te ondernemen om snel geld te verdienen. En dat botste aan alle kanten. Dus uh, nou ja, ik kreeg toen zelf wel klussen in die tijd. Uh, en toen dacht ik van, nee, hier moet ik weg. Toen zat ik toevallig bij de Rabobank op een klus... Toen kwam ik mensen van Enigma tegen. En die zeiden van, nou en dat heb ik straks al verteld, wil je bij ons komen? Toen heb ik gezegd, ja, maar daar maken we er een bedrijf van. Nou ja, en zo is het eigenlijk uh, uh, toevallig gekomen. Ik moet wel zeggen, die, dat eerste bedrijf wat, wat ik gestart was met een, een groep mensen, dat heeft me wel geleerd meteen ook van, nou, maar zo moet ik het nooit meer doen. Je moet op een andere basis gaan. Je moet mensen werken die dezelfde, die dezelfde motivatie hebben, die dezelfde focus willen aanbrengen. En ook dezelfde energie erin willen stoppen. En dat is ook wel uh, gebleken. En wat maakt dat je het,
0: het fijn vindt of leuk vond... ook toen en nog steeds... om voor jezelf te werken, om zelf iets uh, te,
1: te draaien? Ja, wat is dat? Wat is dat? Ik, uh, het heeft ook iets met, met toch iets opbouwen te maken. Dat vind ik fantastisch. Iets opbouwen, dat, dat heb ik altijd gewild. Dat was met die duikschool die anders... dat is met het bedrijf ook zo. Iets opbouwen samen met mensen... Uh, ook mensen samenbrengen om dat voor elkaar te krijgen. Dat vind ik heel erg leuk. Een van mijn drijfveren is ook wel leiderschap en sturing. Dat, is, dat zijn echt drijfveren die in mij zitten. Dat, die ik hier ook goed kan gebruiken. Maar die, ja, die ook ja, ruimte krijgen in, als je eigen ondernemer bent. Um, en inderdaad, ik was in het begin denk ik meer consultant en... Nou ja, naarmate je langer dit bedrijf mag leiden, dan word je vanzelf ook meer ondernemer. Dat, uh, dat is wel een beetje de
0: historie. Want ik herken dat wel. En ik herken het ook bij veel mensen, zeker ook bij mezelf, dat het heel leuk is om iets nieuws te starten, om ja. het uh, aan, aan ja. te jagen en te kijken of het gaat lopen. Maar op een bepaald moment staat er, dan een, staat er dan een bedrijf. En hoe zoek jij dan weer de, de nieuwe ja. uitdaging? Ja. Dat is nou
1: het is nooit mooie van consultancy van een consultancybedrijf. Er staat een bedrijf, maar iedere keer als je een nieuwe. Weg in slaat, ga je weer iets opbouwen. Twee jaar geleden kwam die Payment Service e, Directive 2 naar voren. En we wisten gewoon, hé, hey, daar gaan echt nieuwe partijen in die markt komen. Daar komt innovatie in die markt. Wij gaan die partijen begeleiden. Nou, die club, die mag ik dan ook meteen aansturen, mee opzetten. Daar hebben we ook een hele professionele club mogen opzetten. Heel andere klanten die ze mogen aanboren. Wat ik net zeg, die, die, die veel start-ups net zo goed nationale Nederlanden of, of grote banken... Hè, maar juist ook die start-ups... Waar, waar ik ontzettend veel plezier uit haal... om daarmee te sparren en te begeleiden. Dus ja, dat, dat past me heel goed. Maar ook die groep... die nou, niet, niet gedeeltelijk uit bestaande mensen... gedeeltelijk nieuwe juristen... aangenomen, jonge mensen... super getalenteerd ook... Die, ja, die je mag begeleiden... om ook daar zelfverantwoordelijkheid te leren nemen... ...op een intuïtie te durven gaan sturen. Maar dat soort uitdagingen vind ik heel leuk. Dus wat dat betreft... ...no dull moment.
0: Waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben... ...je hebt onvoorstelbaar veel bedrijven... ...van binnen mogen zien. Dat lijkt me ja. een van de leuke dingen... Ja. ...aan jouw vak. Hè? Dat je ja. bent bij al die banken... ...bij al die financiële instellingen... ...maar ook buiten de financiële wereld. Maar goed, dit is Leaders in Finance. Dus. Ja. Maar... Je hebt zoveel kunnen zien hè, in al die jaren. Wat zijn nou, het is een moeilijke vraag misschien, maar wat zijn nou de grote dingen die veranderd zijn in de afgelopen... Want je doet het nu twintig jaar, hier ja. dan en daarvoor ook al actief. Ja. Wat, zijn nou de, wat zijn nou dingen die echt jou, jou elke keer weer opvalt,
1: want dat is toch echt heel erg veranderd in die sector? Nou kijk, Als ik naar, mijn, naar onze basisdomeinen kijk, zoals betalingsverkeer, hè, dan, dan is dat gewoon die snelheid van verandering... De nieuwe partijen die in die markt komen, start-ups, uh, de grote banken die hun directe klantcontact aan het verliezen zijn doordat er, het, die worden echt gedesintermedieerd door de start-ups. Dat waren eerst, tien uh, jaar geleden waren dat uh, de betaalinstellingen, dus de bukkeroes, de agents, de, de mollies van deze wereld, hè. waardoor de banken hun klantcontact verloren met die partijen, zowel aan de consumentenkant als aan de... Uh, A aan de merchant kant. Hè? Dat is een grote verandering. En daar valt, is zoveel innovatie gaande... en zoveel verandering. Je ziet nu de big techs. Uh, jammer genoeg vind ik dat. Uh, de big techs die, die komen steeds harder binnen... en nou ja, voldoen lang niet aan alle wetten en regelgeving. Ik vind dat Europa hier ook echt achterloopt. Europa zou meer moeten toezien dat de big techs hun platforms openstellen. Zodat derde partijen ook gebruik kunnen maken van hun platforms. En Apple Pay zegt gewoon, je kunt alleen maar via Apple Pay. Hè? Dat, nou ja, dat, is, dat zou concurrentieel niet moeten mogen. Dat is geen level playing field meer. Hè? Dus daar zou echt iets aan moeten gebeuren. Ik vind dat de banken daar ook harder op kunnen lobbyen. Ik vind dat de banken het paard van trooien binnenhalen door met Apple Pay uh, aan de slag te gaan. Dat is een harde opmerking, maar ik zie toch dat ze eerst zeggen, wij voelen ons bedreigd door de big techs. Dat hebben ze meerdere keren uitgesproken. En daarna kun je wel zeggen, better join them. If you kan beat them, join them, maar ik vind dit geen goede strategie persoonlijk. Doordat ze nu eigenlijk gewoon nog meer klantrelatie aan het verliezen zijn. En als Apple Pay dadelijk zegt... Ja, maar wij gaan het een beetje naar een andere partij sturen. Is maar de vraag in hoeverre ze daar straks nog vat op hebben. Dus ik denk dat de banken zichzelf hier een stukje de das mee omdoen. Jammer. Bestuurlijk is er ook wel iets veranderd. Wat ik straks zei, daar zaten echt bankiers aan het roer vroeger. Eh... Uh, die weinig oog hadden voor verandering... weinig oog hadden voor... En bankiers zijn natuurlijk per definitie conservatief... want het gaat over geld, dat moet, dat moet safe zijn. Hè? Dus daar zit dus een logische conservatisme in... wat ook gezond is. Maar er was conservatisme ook op vernieuwing... conservatisme ook op verandering. Nou, dat, dat is wel echt veranderd. Er zitten nu echt andere mensen aan het roeren. Mensen die ja, zicht hebben op IT, op innovatie... jongere mensen, veel meer vrouwen... Zeker ook in het middelmanagement zie ik gelukkig heel veel vrouwen terugkomen nu. Dat was vroeger ja, heel beperkt. Vroeger zaten ze in de operations, om het maar zo te zeggen. Nu zitten ze gelukkig ook op het hogere management en het middelmanagement. Um, en veel meer diversiteit. Dat vind ik het grootste verschil. Wat ik bij de grote bedrijven vroeger zag, en misschien nog steeds wel een beetje, bij de grote financials is dat iedereen gelijke aanstelde. Iedereen, dus de eerste laag van een bank... en ook de tweede laag... dat waren mensen met allemaal dezelfde competentieprofielen. En dan zeggen we allemaal die grijze mannen met grijze pakken... maar dat vind ik niet zo belangrijk wat ze aan hebben. maar echt gewoon diezelfde competentieprofielen... weinig diversiteit, weinig creativiteit... en als je anders was, kwam je er ook niet tussen. Kwam je er echt niet tussen. En dat is wel veranderd. Nu wordt er juist gekeken van hoe kunnen we elkaar versterken... een bredere directie... Veel meer verantwoordelijkheid naar beneden toe. Om het maar zo te zeggen. Met Scrum en Agile werken krijg je dat natuurlijk nog veel meer naar voren. Dus dat zijn hele goede bewegingen. Dan toch vind ik nog steeds af en toe. Het zijn, allemaal, het zijn weinig ondernemers die er zitten. Het zijn bestuurders. En als ik de politieke parallel mag maken Jeroen. Als je dat goed vindt. Dan zie ik ook. Wij zijn een land van polderen. Van compromissen. Van ik luister een beetje links, ik luister rechts, ik zit boven die directie. Nou, dan pak ik toch het midden. En dat gebeurt op heel veel fronten nog steeds. En dat is zo fijn als je zelf ondernemer mag zijn naar leiding mag geven aan je eigen bedrijf. Dan kun je ook af en toe wat makkelijker besluiten nemen zonder dat dat het midden van alles is. Dan maken we maar een keer een fout. dan leren we weer van. En nou ja, dat zie je bij ons ook in de politiek natuurlijk. Hè? Uh, heel goed, vind ik hè. Die coalitie zorgde ervoor dat we een hele stabiele, stabiele koers varen, al jarenlang in Nederland. Maar nu is het crisis en we polderen lekker door. We zijn niet aan het managen. Nou, we, we, we zien geen leiderschap. We durven geen besluiten te nemen. Nou ja, uh, we zien het elke week. Nou, misschien dat ik volgende week wel uh, terugkom om een besluit te nemen. Maar eerst moeten we er weer over polderen. Ja, ik vind het juist in coronatijd nu onvoorstelbaar hoe slecht we dat doen.
0: Er zitten ongelooflijk veel mogelijke vervolgvragen ja, in wat je ja, net verteld ja.
1: hebt. Maar ik laat er eerst
0: één uitpakken die ik interessant vind. Ik vind ze allemaal interessant, maar één die ik bijzonder interessant vind. En dat is dat ondernemerschap in die, in die financiële sector. Ja. Laten we eens gebruik maken van jouw consulting services. En ik ben een CEO van een grote Nederlandse bank of verzekeraar. Ja. En
1: ik, ik wil eigenlijk meer ondernemerschap in mijn organisatie. Wat, wat doe ik dan? Nou, wat ik zeg, er zijn nu al andere mensen aan het roeren dan, uh, dan, 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 dan ik durf rustig te zeggen, 15 jaar geleden, hè? 10, 15 jaar geleden. Het is echt iets veranderd. Dus ik, ik denk dat die beweging wel ingezet is, ook wel vanwege de dreigingen van buitenaf en de IT die ondertussen iedereen begrijpt, de innovatie, die, dat die dominant is. En bedenk wel, hè, in, in het domein waarin wij zitten, betalingsverkeer, daar, daar ontstaan alle innovaties hè? en daarna... Gaan ze naar de breedte van de bank. Maar het, de interactie die een klant heeft met, met de bank is betalingsverkeer natuurlijk. Uh, ik denk nog steeds vertrouw meer op de kwaliteiten van mensen. Durf meer te delegeren. Geef mensen meer de ruimte. Maar ik moet nog zeggen, ik vind dat dat wel echt heel erg veranderd is. Je ziet nu ook start-ups ontstaan bij de banken. Hè, dat, dat geeft iets aan. Ik heb overigens ook al meerdere keren nu gezien dat die start-ups, zo gauw ze ook maar enigszins beginnen te vliegen, ook wel weer heel erg belemmerd worden. Want dan komt toch de compliance van de bank weer kijken. Dan komt toch. De... Wij richten compliance in, wij willen al onze klanten stimuleren om een integere bedrijfsvoering te voeren. Geen discussie daarover. Wij durven klanten te weigeren. Ik durf wel een land te noemen, Russische klanten. Tot nu toe, we hebben drie of vier keer aan de hand gehad. Geen van alle gaan we begeleiden. Omdat ik niet vertrouw wat ze gaan doen. Um, bij de banken is daar natuurlijk geen sprake van. Maar hun compliance organisatie, hun bureaucratie. Voor een groot deel ook wel terecht. Hun bureaucratie, die leggen ze dan toch op naar die kleinere start-ups. Ja, en dat is de dood in de pot natuurlijk. Dat gaat niet werken nog meer ruimte geven, laat ze nog meer los... maar ja, dan raak, je, dan raak je de toegevoegde waarde kwijt natuurlijk als bank. Maar dat is wel de enige manier om die vernieuwing door te voeren.
0: Een andere afslag uit, uit dat hele, die hele opsomming van die veranderingen... <laughs> um, dat is die, dat betalingsverkeer. Dat is ook de, de, was de eerste focus van, uh, van Enigma. is nog ja. steeds een belangrijke ja. pijler onder jullie, uh, onder jullie werk... Um, hoe verklaar je dat uh, Nederland met met onder andere met Molly en helemaal ook met Arjen natuurlijk enorme succesverhalen heeft?
1: Ja. Uh, hoe komt het dat het in Nederland zo is gelopen? Kan je dat? Uh, heb je daar een gevoel bij? Uh, ten eerste zijn wij samen met de, wat, wat Scandinavische landen altijd wel in het betaalverkeer vooruitstrevend geweest en vooroplopend geweest. Uh, de innovatie in Nederland is 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 heel erg uh, in. Als je, als je nu kijkt, nou ja, na, als je voor corona kijkt... en je kijkt naar landen als Duitsland... die vaak op andere plaatsen als, voordeel, uh, als voorbeeld worden genomen... of je kijkt naar Oostenrijk of je kijkt naar Frankrijk... dan, dan zag je daar dat er nog heel veel cash is... dat er nog geen contactloos is... dat er nog weinig met apps... Nou, ze liepen echt gewoon jaren achter. Dat is nu een beetje aan het veranderen door COVID... Hè, dat, uh, dat het allemaal uh, op afstand moet. Uh, in Nederland hebben we dat altijd goed voor elkaar gehad. We hadden drie, vier... Grootbanken die met elkaar in de slag moesten. Die ook samen moesten werken. Destijds is interperiode ontstaan. Hè, dat is later Equins geworden. Hè, maar om samen te werken. En daar is heel veel energie samengebracht. Om ook innovatie daarna aan te koppelen. Dus dat is belangrijk geweest. En in diezelfde sfeer. Um, zag je gewoon dat merchants in Nederland gewend zijn. Op die manier te denken. Dus in Nederland was er echt wel een, een, een voedingsbodem. Om om ook merchants beter te faciliteren met betalingsverkeer. En toen hebben de banken zitten slapen. Toen dachten ze van, ja, wij zijn de banken, dus wat wij ook doen, dat is al 50 jaar zo, alle financiële diensten die wij aanbieden, dat gaan ze van ons afnemen. En toen kwamen er een aantal slimme start-ups die zeiden, ja, maar dat kunnen wij veel sneller, veel beter, wij gaan veel meer betaalmiddelen aanbieden, we gaan het goedkoper doen, we gaan het efficiënt, nou, al de zaken die... Merchants aanspreken. Hoezo een contract een merchant binnenhalen? Daar moeten we vier maanden over praten. Nee, binnen twee dagen bij live. Dat is een groot verschil. Daar hebben de agents en de mollies heel erg van geprofiteerd. Van de basale infrastructuur die de bank hadden weggezet. En met de flexibiliteit en de ondernemingsgeest. Die Nederlanders ook wel eigen is in dit geval. Uh, dus dat, Ik vind dat heel mooi om te zien. Er is heel veel veranderd toen. Nu met PSD2, dus die nieuwe verordening. Daar zijn de banken veel letter op geweest. Die begrepen heel goed wat eraan kwam. Maar toch denk ik, ze laten zich nu door de big techs in de luren leggen, wat ik straks zei. En ik vind dat er hele mooie start-ups in Nederland nu ontstaan, hè. Ik noem maar iets. Wij werken samen met zo'n Buddy Payments. Ik weet niet of je die ooit gesproken hebt. Nog niet misschien. Nou, zeker een aanrader die zich helemaal op de schuldhulpverlening gaat richten. Maar wel met ontzettend mooie apps die echt heel veel toegevoegde waarde gaan bieden aan gemeentes. Maar ook vooral aan al die mensen die aan de onderkant van de samenleving in die schulden zitten. En dat zijn er 4 miljoen, heb ik begrepen. Uh, we werken samen met een andere partij, Flow. Die, die Flow Your Money, maar die hebben jullie een keer hier gehad, hè, zag ik. Die, die echt voor ZZP'ers de ja, echt mooie... Uh, added value leveren, bedenken hoe je om moet gaan met het reserveren van je belastingen, van je btw, van je vpv, hoe je je administratie op orde hebt, hoe, hoe je makkelijker kunt schakelen tussen banken. Nou, dat zijn mooie start-ups. Ik hoorde pas nog van dat mensen zeggen, nou, maar PSD2 heeft niet veel opgeleverd. Jongens, even wachten. Die start-ups die hebben even tijd nodig, maar daar gaat echt wel een hoop innovatie vandaan komen.
0: Als je nou die, twee, uh, die twee dingen pakt, hè, dus aan de ene kant uh, de PSD2, uh, die, ja. uh, die uh, natuurlijk nu helemaal uitgerold wordt. Um, en aan de andere kant dat moment uh, wat je al een paar keer hebt aangehad over de, de, de big tax. Ja. Um, dat, die, die dingen zie jij, je zit er bovenop. En als je dat dan met senior management binnen financiële organisaties bespreekt, zien ze dat dan ook zo van uh, we laten de kaas van ons brood eten
1: zoals jij zei? Nou ja, ik, ik, ik denk toch dat het vooral is. Uh, be, if you can beat them, join them. Dat, dat is denk ik toch de korte termijnvisie. En ja, zoals in heel veel omgevingen is korte termijnvisie. Er moet ook geld verdiend worden, uh, is dan toch belangrijk. Uh, en ook daar zullen succesvoller zijn. En misschien dat ik die big techs wel die bank overnemen. Of, 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 of nou ja, bedoel, financieel kunnen ze zich dat makkelijk permitteren natuurlijk. Uh, hoewel. Geen van die partijen zit te wachten op alle compliance uh, die dat met zich meebrengt. Uh, want dat maakt de banken ook erg log natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat is de andere kant van de bedaille. Het is makkelijk om te zeggen, jullie moeten sneller innoveren. Maar de problematiek bij de banken is gewoon dat... En ze hebben oude legacy-systemen. En ze moeten aan zoveel wet- en regelgeving voldoen die continu verandert. Elk half jaar weer. Ja, dat ze daar heel erg druk mee zijn.
0: Bij Leaders Finance ook altijd een teaser en een uh, pleaser. Uh, aan de teasende kant, uh, zit precies in deze hoek, hadden we opgeschreven... Uh, PSD2 is uh, toch voornamelijk bedreiging voor de banken, dan dat het veel kansen biedt. Wat uh, vind je daarvan?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, uh, je, je ziet gewoon dat juist allerlei andere partijen gebruik gaan maken van de data van de bank. En dat zelfs consumenten op dit moment... Makkelijker andere partijen misschien toegang geven... dan dat ze de bank zelf toegang geven om er iets mee te doen. Dus dat is, dat is zonder meer waar. En wat ik net zeg, al die partijen zorgen voor een stukje desintermediatie. Daar komen partijen tussen die het klantcontact hebben. En dat is denk ik het grootste risico wat de banken hebben... dat ze echt het contact met merchants en consumenten gaan verliezen. Um, en daarom zou mijn aanbeveling ook zijn... banken... Ga nou samenwerken met die plaatselijke start-ups. Want die zijn veel minder bedreigend. Laat die groeien. Maak er een Europese community van. Ben niet zo afhankelijk van die twee Chinezen en die vier Amerikanen. Maar ga zorgen dat je in Europa een goede community opbouwt. En dat we samen daar sterk in worden. Dat zou mijn aanbeveling zijn.
0: Ja, want wat, uh, wat, wat, wat moet een bank nou verder nog doen om, uh, om hier met PSD op een manier, manier meer om te gaan dat het ook heel
1: veel dat het meer kansen biedt voor ze? Nou ja, ze, 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 ze hebben zelf ook een aantal uh, start-ups. Je kent Peaks natuurlijk en zo zijn de, de, ja, New Tennis van ABN. Ze hebben allemaal wel hun start-ups, maar ja, ik denk dat de, de nieuwe partijen toch veel meer agile zijn dat die daar to, uh, toch uh, sneller in gaan acteren. Nou, wat moet de bank doen dan? samenwerken met die partijen, samenwerken met de start-ups in Europa. En wat ze ook moeten doen is af, afstand doen van hun uh, legacy-systemen en veel meer in de cloud gaan werken met standaardisatie. Want dat is denk ik ook wat de toekomst gaat worden. Dat ze niet meer allemaal 8000 IT'ers in dienst hebben om een legacy-systeem in stand te houden, maar dat het in de cloud gaat en dat ze heel veel services uit de cloud trekken. En uiteraard die voorkant, daar moet je het verschil gaan maken.
0: Aan de pleasende kant vragen we altijd hetzelfde. Allereerst vragen we of jij uh, graag leest.
1: Ja. Ik ben geen groot lezer. Ik lees wel, maar ik ben geen groot lezer. Maar...
0: Nou ja, de vraag is of je bepaalde boeken hebt... Die, uh, waarvan je ja. zegt, die, 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 ja. heeft, die heeft mij geïnspireerd.
1: Nou, Ik heb net... Ik ben nu Obama aan het lezen, hè. Een beloofd land. Dat, dat, ligt, dat ligt ook dichtbij bij mij, hè? Dat is zowel politiek als, 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 als leiderschap. Als, nou ja, dat speelt van alles. Um, en wat ik daar integrerend vind... is dat wat mij betreft de president... waar ik eigenlijk heel veel achting voor heb... die een visie had... en een visie heeft... die samenhorigheid wilde brengen... die de, die de sociale... moeilijkere partijen... wilde helpen... of dat nou met de gezondheid was... of op uh, allerlei vlakken... die zelf ook in het verleden... want daar begint het boek mee... in de sociaal armere wijken... heeft gewerkt in Chicago... Uh, die mooier kon speechen dan ik ooit iemand heb horen speechen, durf ik wel te zeggen, hoe mooi hij het kan vertellen, dat zo'n man eigenlijk niks voor elkaar kon krijgen door de ontzettende tegenstelling in de maatschappij, in Amerika, en dan hoef ik alleen maar over vorige week te praten natuurlijk, en dan snappen we allemaal waar we het over hebben. Dat vind ik heel erg jammer, dat is ook een heel groot nadeel van dat twee-partijen-systeem. Je ziet in de UK ook een beetje, je ziet zelfs in Duitsland een beetje, dan ben ik toch weer blij. Met ons poldertje, waar we met meerdere partijen toch altijd wel het midden blijven. Behalve in crisistijd.
0: Voor als mensen deze podcast pas over een jaar luisteren. Vorige week was de bestorming van het Capitool, Dat ja. iedereen dan ook dan nog heel goed weet wat het was. Dat
1: denk ik ook, ja. Dat staat in ons collectieve geheugen gegrift. Als
0: we kijken naar jou als, als manager. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe stuur jij deze club aan? En ja. hoe heb je altijd teams aangestuurd? Ja.
1: En is dat veranderd in de loop der tijd? Ja, weet je, ik heb zelf heel veel consultancyklussen klussen altijd gedaan. Of ik was eigenlijk meer de programmamanager altijd, als ik eerlijk ben. Hè. Dus ik, de sturing van grote changes binnen banken vaak. Um, hoe, en dan stuurde je toch vaak op afstand, hè, laat ik heel eerlijk zijn. Want ik zat zelf ook uh, vier, vijf dagen op de klus. En dan was het best lastig om mensen nog bij elkaar te houden. Dus eigenlijk had je een model van professionals, en dat hebben we ook... Hè, professionals die zelfstandig, autonoom kunnen werken... en die ja, die klus ook zelf kunnen klaren. In de, in de tweede helft van mijn, de latere tien jaar... waarin we ook veel meer met die jong professionals zijn begonnen... zijn we daar veel dichter op gaan zitten. En ik ben heel trots op ons jong professional programma... omdat ik heel vaak hoor dat mensen traineeships hebben. Dat betekent gewoon dat ze ook een, een twee dagen opleiding krijgen... en dan gaan ze gewoon aan het werk na anderhalf jaar hebben wij voorwaardige consultants opgeleid en die hebben we ook nodig dan. En dat is het mooie, We doen nu dit traineeship samen met Rabobank. Hè. Dus we hebben een groep van Rabobank en Enigma mensen, totaal tien, die leiden wij op. En een groot deel van die groep doet ook opdrachten bij Rabobank op verschillende domeinen. Dus die krijgen ook veel te zien. Nou, om dat te faciliteren, dat vind ik belangrijker dan als je zegt, hoe stuur je die aan? Geef mensen de ruimte, geef ze eigen verantwoordelijkheid. We hebben dit jaar ook voor het eerst gezegd van beoordelen doen we niet meer. Maar we hebben wel verplichte intervisie met elkaar in, in groepen. We hebben verplichte elkaar feedback geven. Maar veel minder van boven naar beneden, maar veel meer faciliterend naar elkaar. En wat is een tip die jij vaak geeft aan mensen? Of Blijf, blijf zitten. Ga, ga, laat mensen hun gang gaan. Laat, geef mensen ruimte. Um, maar geef ze ook feedback en geef wel voldoende respons. Of zorg dat je een organisatie hebt die dat met elkaar doet. En hebben wij ook nog een hoop te leren, want dat is niet makkelijk. Hè? Dat is ook kritisch durven zijn naar elkaar. Uh, kritisch durven zijn naar jezelf. Uh, dat, dat zijn belangrijke stappen. Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld het nummer van, uh, van Ramses Shafi, uh, laat me, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat doet me altijd iets. Want ik denk van, laat mij, maar zorg ook dat je anderen kunt laten. Binnen bepaalde kaders, uiteraard. We moeten gewoon onze klussen hebben. En bedenk ook altijd: geld verdienen kan nooit een doel zijn. Het is dus altijd de restante van datgene wat je met elkaar creëert en waar je lollen hebt. Daar moet je lollen hebben. En, uh, ja. en, en wat voor feedback krijg jij? Te weinig. Uh, terwijl, ik denk dat ik. Nou, we zijn heel laagdrempelig. Iedereen durft met mij binnen te stappen. Ik bedoel, die jong professors die net de twee maanden hier rondlopen, die. Uh, die heb ik eerder een keer moeten leren. Nou, als ik in gesprek ben, dan moet je toch echt die deur even dicht laten. Dus die laagdrempeligheid hebben we met elkaar. Hè? Dus dat je, dat je af en toe denkt van, joh, je moet wel nog begrijpen... dat er toch wel een bepaalde regels zijn in het leven. Ja. Maar, maar nee, dus iedereen spreekt elkaar overal op aan. We hebben pas ook nog met het MT een rondje intervisie gedaan, zeg maar. Van wat vinden we van elkaar en wat kan beter en, en hoe kom je over? Dus dat is één manier. Ik probeer ook altijd mensen te ontlokken. Je mag altijd alles zeggen. Als ik een presentatie hou binnen NIGMA, dan vind ik het heel vervelend als mensen later zo zeggen: ja, dat had ik willen vragen. En ik heb ook totaal niet het idee dat dat, dat, dat gebeurt. Iedereen durft alles te vragen. En ik zeg ook altijd: ik durf ook altijd overal antwoord op te geven. Ik zou niet weten waarom niet. We zijn heel transparant.
0: Maar wat voor feedback krijg jij? Als, je het dan toch, als het dan toch zover is gekomen. Ik ik wel een
1: beetje eigenwijs ben, uh, dat weet ik. Ik kan ook wel een beetje drammerig zijn, is minder geworden, durf ik te zeggen. Ik, ik heb leren luisteren. Nou, ik denk dat ik altijd wel luisterde, maar dat ik vaak daar te weinig blijk van gaf dat ik dat deed, terwijl ik het wel meenam. Nu weet ik gewoon dat ik dat beter moet teruggeven, dat ik het gehoord heb en dat ik daar ook iets mee doe. Uh, dat zijn wel zaken die van mij ja, in het leerproject zitten.
0: Hoe uh, manage jij uh, zo'n bedrijf runnen en destijds het opstarten in combinatie met, uh, met je privéleven?
1: Ja, dat is altijd een uitdaging uh, als je ondernemer bent. Uh, ik denk, nu is dat veel makkelijker. Ik, ik doe nog wat klussen, meer wat strategischere klussen, wat ik leuk vind. Kleinere klussen. Uh, ik, stuur de, ik stuur deels groepen aan of hebben of ze, gezamenlijk overleg. Uh, maar ik zit niet meer fulltime op een klus. Dus eigenlijk valt het nu allemaal wel heel erg goed te combineren. Uh, in de tijd toen wij net begonnen, ik tijden had dat ik 40 uur op de klus zat. Was je ook nog 25 uur bezig met, uh, ja, met, met, met Enigma? Ja, dat was heel zwaar. Uh, dus dat was de life, nee, de balance was niet echt goed. Nee, de work-life work balance was daar toen uh, echt wel een beetje ontwricht. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is nu wel oké. Okay.
0: Want hoe ga je ermee om als, uh, als de druk heel hoog wordt en de uren zijn ook nog eens een ja, keer heel hoog. Die ja, situatie heb je dus ja. vaak meegemaakt. Zeker met klanten die verwachten toch dat bepaalde dingen gewoon opgeleverd worden.
1: Ja, uh, ik heb die hond, zei ik. Hè. Ik woon in Velp op, op een van de mooiste gebieden van Nederland. Hè. De, 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 ja, de Vele wezomen. Mooi gebied. Veel bossen, veel heuvels, waterpartijen. Ik steek de weg over met mijn hond. Ik loop midden in dat bos. Dan kan ik echt wel ontstressen en dan kan ik mijn gedachten de, ja, de vrije loopgaten.
0: En doe je nog andere dingen om fit te blijven, zowel fysiek ja, als geestelijk.
1: Ik probeer twee keer per week een kilometer of vijf te lopen. Dat is denk ik wel het belangrijkste. Um, en als het slecht weer is, dus ik heb ook maar een loopband aangeschaft, zodat ik er eventueel ook binnen kan doen. Dat helpt gewoon om de motivatie om s'avonds toch even iets te gaan doen. Ik wil nog wel eens op de fiets stappen, op de racefiets of op de mountainbike, maar niet heel intensief. Dat heb ik wel aan moeten leren. We hebben als Edirma ook wel een goede doelenstichting. En dan fietsen we van Zijs naar Parijs met de ZEPA-challenge. Dat doen we voor goede doelen, voor vluchtelingkinderen. En dan doen we dat binnen 24 uur. Maar ik doe dat dan wel uiteraard in die tappes. We hebben ook altijd iemand die rijdt aan één stuk 24 uur 570 kilometer. Maar dat is, dat is een uitzondering. En dat zijn fantastische evenementen. En daar halen we, proberen we geld op te halen natuurlijk voor het goede doel.
0: Als je nu kijkt naar de afgelopen 20 jaar met, uh, met jouw bedrijf, wat is nou waar je uiteindelijk het meest trots op bent? Hè? Je had het over Obama, om het daar maar even ja. aan te koppelen. Die, die president hebben het ook altijd over hun legacy. Hè? Of terwijl ze nog bezig zijn, soms als al. Maar wat, wat, is jouw, wat, wat is jouw belangrijkste legacy en waar ben je het meest trots op?
1: Ik ben trots op de cultuur die we hier hebben. Die openheid, die, die loyaliteit naar elkaar, de loyaliteit naar het bedrijf. Toen corona kwam en we moesten een. Achteraf niet nodig, hè? maar op dat moment hebben we echt een aantal forse maatregelen genomen. Ook in de inkomenssfeer, in de, in de sfeer van, 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 van vakantiegelden. Gelukkig hebben we dat in september allemaal weer kunnen rechttrekken. Maar toen hadden we zoiets van, nou we moeten echt voorzichtig zijn. Want wij willen gewoon dat dit bedrijf, ook als het heel slecht gaat... één jaar kan overleven of twee jaar kan overleven. Nou, volledige loyaliteit, volledige support. Alleen maar nadenken wat we beter kunnen doen. Alleen maar mensen, ja maar daar zijn opdrachten. Misschien moeten we daarin stappen. Heel veel hulp van elkaar... Dat vind ik het mooiste van dit bedrijf. De cultuur, het samen doen. Ja, loyaal zijn naar elkaar.
0: Hoe creëer je dat? Ik denk dat heel veel mensen dat willen. Ja,
1: ja, maar dat, ja dat, dat doen we met elkaar ook. Ook dat, laat ik vooropstellen. dat doe je nooit alleen. Dat is die win-win. Um, Kruijf zei het volgens mij, uh, als je samen dat iets wil bereiken, dan kan het nooit je eigen doel zijn. Het is het andere doel waar je naartoe moet. Weet je, het is nooit je eigen doel waar je in wilt trappen. Je moet dat andere doel, daar moet je die score gaan halen. Dus je moet gewoon samen dit opbouwen. Dat is mijn management team, dat zijn de partners, dat zijn de seniors, dat zijn de juniors. Dat doen we allemaal samen. En uiteraard moet er een sfeer zijn. Ook dat doe je samen.
0: Maar dat betekent dan, ik ga het nu invullen hoor, maar dat je dus
1: heel erg kritisch bent op wat voor soort persoon je aanneemt. Of heel kritisch bent op hoe we met elkaar omgaan en dat stimuleert. Ik, ik weet niet of het op, aan de aanname... Ja, mensen moeten hier passen, ja. Maar dat zeggen we ook altijd als we gesprekken hebben. Natuurlijk hebben we veel gesprekken met mensen. Ja, qua sfeer past dat. Weet je, dat is het eerste wat we zeggen. Of, nou ja, dat, dat gaat het niet worden. En waarom niet? Nou, omdat mensen misschien te bureaucratisch zijn. De consultancy, wij zijn, ja, wat ik zeg, down to earth. De bureaucratie past ons niet. Mensen zijn te veel opgegroeid in een bepaald stramien. Ik durf rustig te zeggen dat van de tien bankmensen die hier ooit gesolliciteerd hebben... er acht bij voorbaat kansloos zijn. Qua achtergrond, maar ook qua cultuur. Maar er zitten ook parels bij, hè? De, de, daar geen misverstand over. Maar je moet hier wel willen passen. En daar letten we echt op. Maar de mensen die we samen opleiden, die groeien op in die cultuur. Dus dat, dat gaat automatisch.
0: Wat zijn je ambities voor de toekomst? Dan wel privé, dan wel zakelijk.
1: Ja, dat is, dat is het gekke. Uh, ik, dat zeg ik ook altijd. Kijk, ik heb twee jaar geleden gezegd... jullie hebben nog minstens vijf jaar last van mij. Hè? <laughs> want, want ik vind het nog veel te leuk. En ook zo'n nieuwe groep opzetten, fantastisch. Samen met iedereen, maar toch, vind ik hartstikke leuk. Maar ik weet dat er ooit een einde komt aan, aan, aan een werkzaam leven. Uh, en dat is niet makkelijk voor mij. Want ik, soms denk ik, ben ik ben gewoon 43, weet je wel. Ik ben 63, maar soms denk ik, ja, hoezo, hoezo ben ik oud? Toch gaat dat een keer tegen je werken natuurlijk. En, uh, dus we zijn echt wel aan het kijken... hoe gaan we die continuïteit borgen? Daar, daar kijken we uiteraard naar. En uh, ja, ja, wat ik daarna ga doen. Ik hoop nog betrokken blijven bij wat start-ups. We hebben door alle samenwerkingen... hebben we ook wat investeringen in start-ups. We hebben een start-up waar we 40% aandeel hebben. Dus in die hoek valt ook best nog iets te doen. En misschien dat ik daar nog een rol mag spelen.
0: En ambities in privé?
1: Ja, ik, dat is het... Dat, ik hou heel erg van reizen. Ik heb best veel gereisd ook. En als je duikt, dan zorg je altijd dat je locaties hebt dat en een mooi land hebt. Maar ook nog eens een keer mooi duikwater. En dat zijn meestal niet de vervelendste landen, om het zo maar te zeggen. Dus dat vind ik erg leuk. Uh, mijn vrouw vindt reizen ondertussen, die heeft wel alles wel gezien mensen. Uh, maar ik, reizen zal zeker nog wel uh, belangrijk zijn. Um, en ik hoop echt betrokken te blijven, ook bij de maatschappelijkheid... en of dat nou de politiek is of bij bedrijven... om echt midden in die maatschappij te blijven staan. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ja, ja. want je, doet, uh, je hebt altijd uh,
0: dingen gedaan in ja. de samenleving, voor de ja. samenleving... aan de politieke kant uh, en ook met, uh, met de stichting met, uh, met de grote grazers... die ja. we hoorden aan het begin. Is dat, uh, waaruit komt dat voort, die drive
1: daarvoor? Ja, nou, dan, dan kijk ik naar mijn vader. Dat, 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 wat jij zegt... Je hebt drivers en dit is er een van, dat je dat graag wil doen, dat je die betrokkenheid wil hebben, misschien ook wel te maken met je eigen privé, hè, dat je die rol wil hebben, hè, dat je zo gezien wil worden, dat speelt gewoon zeker mee.
0: Ze Mocht jouw partij uh, de, het goed doen tijdens de verkiezingen, ja. uh, wil je, zou je ooit nog eens een keer uh, die nee. kant op
1: willen? Nee, nee, nee. Ik, ik heb het vooral bestuurlijk gedaan en dat vond ik heel erg leuk. Maar ik, nee, dan denk ik dat mijn leeftijd echt wel tegen mij werkt uh, om nou nog uh, uh, in een politieke rol te gaan zitten. Nee. Maar, maar in een adviserende rol, kijk, mijn politieke partij, als ik het zo mag noemen... Die, die op heel veel fronten vind ik. die echt helemaal goed. Die, 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 die onderschrijft ook wat ik zelf vind. Uh, maar aan de ondernemerskant vind ik dat het er nog wel eens af en toe. dat het er nog wel aan schort.
0: Nou, zijn advies aan Sigrid Kaag. Um, voordat ik. Uh, voordat ik. ga afronden en. en jou bedanken. Um, ja, het nadeel van mensen is. Uh, die tientallen jaren ervaring hebben... dat je zo ongelooflijk veel meer nog meer kanten op kan... dan mensen die misschien maar vijf of tien jaar ervaring hebben. Uh, maar ik vond het toch ontzettend leuk... om heel veel dingen aangestipt te hebben. Maar is er iets waarvan jij zegt... Uh, Jeroen, daar wil ik heel graag nog eens iets over zeggen... of ik vind het jammer dat je het niet gevraagd hebt?
1: Nee, ik, ik blijf bij mijn eerdere tip, zeg maar. Mensen, kies je eigen weg. Kies je eigen uh, richting. Zorg dat je daar energie in steekt... Zorg ook dat je daar je eigen verantwoordelijkheid in, aan, in aanneemt. En dan krijg je een mooi leven.
0: Wauw, wat een mooie laatste zin uh, to the point. Uh, Paul, heel erg bedankt voor je tijd hier in het, uh, in het mooie drieberg. <laughs> maar heel erg bedankt uh, uh, voor je tijd en je, en je interessante inzichten. Zowel over je eigen, uh, privé, je persoonlijk leven. Maar ook over die inhoud en zeker ook die dingen over betalingsverkeer. Uh, mateloos interessant. Dus uh, heel veel dank.
1: Ja, jij bedankt. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek.
0: Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt, om deze te delen met mij via een Apple of Google Review, via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen, Executive Search en Roland Berger.